0: Está no ar comida de verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de verdade é o programa do Centro Sabiá.
1: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o programa Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Essa semana aqui no Comida de Verdade a gente vem falar de alimentação, acesso à comida e também racismo. Você sabia que o racismo atinge a população preta no mundo, além de socialmente? Pois é. E além do racismo explícito, ele é estruturado em nossa sociedade. Afeta a vida social, o trabalho, a renda e, sim, a alimentação. Será que o racismo dá fome? O programa Comida de Verdade vem falar de alimentação, fome e racismo. Afinal, o racismo da fome! Num país que, apesar de miscigenado, é também extremamente racista em suas estruturas, o contexto da fome já invade as casas de milhares de brasileiros e brasileiras. Somos mais de 33 milhões de pessoas de volta no mapa da fome. E de acordo com os dados do, da Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio, o PNAD, de 2019, a taxa de pobreza era maior entre brasileiros autodeclarados, pretos e pardos, ou seja, 66,1%, em comparação com a população branca, que é 37,8%. A pobreza, a desigualdade e a falta de acesso são determinantes na alimentação adequada, segura, saudável. Então, pensando em nossa história de país colonizado, com liberdade interrompida, com a escravidão de povos indígenas e pretos, será que esse racismo dá fome? É sobre tudo isso que conversamos com Mirela Santana. Mirela é cientista política pela UFPE e pós-graduanda em gestão pública e sustentabilidade social. Ela compõe a rede de mulheres negras de Pernambuco e a articulação negra de Pernambuco. Mirella, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui para participar do Comida de Verdade. E já para quem nos ouve entender melhor, Mirella, o que é essa rede de mulheres negras de Pernambuco? Como funciona essa articulação? Bem-vindo ao Comida de Verdade. Oi,
0: João. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito. É um prazer enorme né? estar aqui no Comida de Verdade batendo esse papo junto com vocês. A Rede de Mulheres Negras do Pernambuco é uma organização do movimento de mulheres negras aqui no estado. A gente tá em algumas regiões como Agreste, Mata Sul, Região Metropolitana do Recife e a gente atua no combate ao racismo, machismo, patriarcado e tantas outras violências que atravessam os nossos corpos enquanto mulheres negras, né? Porque como eu sempre falo, se a gente tá falando de sei lá, violência obstétrica, se a gente tá falando de violência doméstica, se a gente tá falando de violência policial, se a gente tá falando de guerras drogas, a gente tá falando de mulheres negras, né? Então, a gente atua em várias frentes atualmente na área da saúde e educação, pautando, de fato, como essas desigualdades nos atravessam enquanto mulheres negras.
1: E olha, a Mirela... Abrindo a nossa discussão, faz sentido discutir fome e racismo? Qual a ligação entre esses temas?
0: Então, eu costumo falar que a gente não tem como discutir nenhum tipo de violência ou desigualdade sem falar de nós, mulheres negras, né? A primeira coisa a ser dita é que, de acordo com o IBGE, nós somos o maior grupo demográfico existente no país. Então, a gente não tem como falar de, enfim... É vazão escolar, a gente não tem como falar sobre. É, enfim, violência obstétrica, sobre, enfim, melhorar a qualidade dos serviços de saúde que são ofertados pelo SUS. A gente não tem como falar sobre direito à cidade, sobre racismo ambiental ou sobre qualquer coisa que seja sem falar de nós, população negra e sem falar de nós, mulheres negras, né? Porque nós, mulheres negras, somos o maior grupo demográfico, mas nós, população negra, somos o maior grupo... É étnico-racial existente no Brasil. Então, falar de qualquer dificuldade, de qualquer desigualdade, qualquer violência é falar diretamente dos nossos corpos. Principalmente porque quando a gente fala de fome, quando a gente fala de qualquer dificuldade, desigualdade, violência que seja, a gente está falando também de uma pessoa que tem um rosto, tem um gênero, tem uma cor, sabe? Então.. Antes de qualquer coisa, a gente precisa pensar... Qual é a cor das pessoas que passam fome atualmente no Brasil? E aí, a partir disso, a gente começa essa discussão, sabe? Porque, de fato, é, não é exatamente a fome que leva ao racismo, mas o racismo, ele também... é Uma das estruturas do racismo, uma das nuances né, do racismo é a desumanização dos nossos corpos, de nós, pessoas negras. Então, a gente não tem como falar de, de racismo sem falar também de fome
1: sabe E para todo mundo que está nos ouvindo, você pode explicar a diferença da fome? Qual a diferença da fome e da insegurança alimentar?
0: Então, quando a gente está falando de uma pessoa que passa fome, né quando a gente está falando de fome, a gente está falando literalmente de uma pessoa que não tem o que comer. Não é uma pessoa que come de forma fracionada ou ao longo do dia, né ou uma pessoa que está em situação de insegurança alimentar... que é o que eu vou explicar logo mais... é uma pessoa que de fato não tem o que comer... e quando a gente fala de uma pessoa que está em segurança insegurança alimentar, né? Ou nutricional, a gente tá falando de uma pessoa que não tem acesso regular e permanente a uma alimentação, a comida de qualidade, né? E em quantidade suficiente para terminar o seu dia, porque todos nós precisamos de uma determinada quantidade de comida para ter energia para terminar o dia, para ter qualidade de vida, conseguir fazer as nossas atividades cotidianamente. E aí, a gente tem três níveis, né? de acordo com o IBGE de insegurança alimentar a gente tem um nível leve, o nível leve o nível moderado e o nível grave e aí quando a gente está falando de pessoas que estão nesse nível grave é porque elas estão muito perto ou quase experienciando a fome né? e aí um grande exemplo de uma pessoa em insegurança alimentar e aí quando você quer ver alguém <risos> em insegurança alimentar é só você olhar ou ir em qualquer periferia na cidade do Recife, no estado de Pernambuco ou em qualquer lugar do Brasil, sabe? Que são pessoas que muitas vezes não estão passando fome, mas muitas vezes só tem, sei lá, cuscuz com salsichinha pra comer de manhã. E, enfim, eu adoro, mas a gente sabe, por exemplo, que salsichinha não é uma coisa saudável, não é uma coisa que a gente deve estar comendo sempre, sabe? E aí... Na hora do almoço, essa pessoa tá comendo miojo e no jantar ela vai estar tá comendo, sei lá, pão com mortadela. Então é uma pessoa que tem o que comer, mas ela come cotidianamente coisas que têm um baixíssimo é, valor nutricional, né? Então ela tem o que comer, mas ainda assim aquilo dali não é suficiente pra, para que ela tenha uma vida boa, de qualidade, seja uma pessoa saudável e possa fazer suas atividades plenamente ao longo do dia. Ela pode até fazer, mas a gente sabe que muitas vezes os danos... De enfim, da nossa alimentação né, cotidiana ela não vem a curto prazo, ela vem muito mais a longo prazo, né? E essa é uma realidade majoritariamente todas as periferias, e eu falo de mim, né? Porque por muito tempo na minha vida essa foi a minha realidade de alimentação diária, e não tô falando de uma coisa de uma semana, um mês, mas de anos, sabe? Era isso que eu tinha para comer. A gente não passava fome, mas era isso que a gente tinha para comer.
1: E olha esses dados. A fome em 2022 atingiu 65% dos lares da população negra no Brasil. São dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar da Rede Pensan. Mirela, por que isso acontece? Por que são as populações negras as primeiras a sofrer com as consequências da fome, da insegurança alimentar? Desde o
0: período colonial, a gente não teve nenhum, nenhum momento... Né, que a gente pudesse debater, rediscutir ou nenhuma oportunidade de mudança de fato dessa estrutura racista e colonial que a gente vive até hoje no estado brasileiro né? e aí a gente está falando diretamente de concentração de terras renda e riqueza que sempre esteve na mão e no bolso de pessoas brancas majoritariamente nesse país então quando a gente está falando que é impossível para a gente falar de fome e não falar de racismo, é porque desde o dia 13 de maio de 1988 quando a Lei Áurea foi assinada Desde lá e desde muito antes, na realidade, né? desde 1500, a população negra ela já conhecia a fome. Né? Então, a população negra ela não conheceu a fome com a pandemia. A gente não conheceu a miséria com a pandemia. Né? Carolina Maria de Jesus a não tão pouco tempo atrás, falava que o maior espetáculo da atualidade do pobre é comer. Então a gente não conheceu a fome agora com a pandemia recentemente. Então a gente está falando de uma estrutura racista que é feita para desumanizar que uma das nuances, né, uma das facetas do racismo, um dos principais objetivos do racismo é desumanizar pessoas negras, sabe? Então é desumanizar os nossos corpos, desumanizar é, a nossa existência. Isso perpassa também pela fome. Sabe quem são as pessoas que são merecedoras de solidariedade quando estão passando fome? São mulheres negras, são pessoas negras que são presas em supermercados por estar tá roubando, sei lá, um miojo, um pão para alimentar os seus filhos. Então quem é que tem pena de nós quando nós estamos passando fome? Sabe? Então isso, é, isso fala de uma estrutura que foi feita não apenas para dizimar os nossos corpos, as nossas origens, mas também nos desumanizar, explorar o nosso trabalho, explorar a nossa, enfim, a nossa produção de riquezas, né? explorar tudo aquilo que a gente produz cotidianamente e desumanizar os nossos corpos, a partir inclusive e. Principalmente da fome Então a população negra Ela não é apenas as primeiras A sofrer com as consequências da fome Ela sempre foi a primeira E antes de qualquer pessoa Foi a população que passou fome
1: Sabe? Má alimentação não é escolha no Brasil É condição Mirela, mesmo com dados assustadores Da fome da população negra brasileira Pouco é feito por eles Por elas Pouco é feito por nós. A quem interessa um projeto de fome em nosso país. A
0: população negra sempre conheceu a fome, né? Como eu já falei, enfatizei bastante. Então, desde o período colonial até Carolina Maria de Jesus, até os dias atuais, a gente sempre conheceu a fome. Em momentos maiores, uma fome, enfim, mais generalizada, em outros momentos menor no sentido de que menos pessoas passando fome, mas a fome sempre atravessou e atingiu o nosso povo de forma direta e agressivamente. E aí... É, a gente sabe que alguns anos atrás, uma das coisas que a gente mais comemorava e se orgulhava em falar É que o Brasil tinha saído do mapa da fome O que não significa dizer, nunca significou Que as pessoas, que não tinha ninguém no Brasil passando fome, né? Ainda assim, tinha pessoas passando fome E ainda assim, éramos nós, pessoas negras de periferia Que majoritariamente passavam fome só que em um grau, em uma quantidade muito menor do que era. E aí, com o advento da pandemia, isso voltou de forma super agressiva. E aí, a partir disso, enfim, tem um desmonte sistemático de políticas públicas, uma crise que é econômica, política, social e climática, né? É, e aí a gente tem o um fortalecimento De um puta sistema latifundiário E aí é impossível para gente Falar de fome E não falar de uma reforma agrária né? De demarcação de terra para a população indígena Então, interessa a esses latifundiários A nossa fome, sabe? O projeto de fome para a população negra Nesse país, beneficia quem ganha com a nossa fome, a miséria, a fome, a desumanização de corpos negros e periféricos é o que sustenta esse sistema capitalista de exploração do por trabalhador, sabe? Porque é uma coisa que, enfim, o Jones Manuel costuma falar bastante e que eu acho muito interessante é que a gente, quando tá falando de classe trabalhadora, a gente não tá falando de um cara todo melado de graxa com um macacão dentro de uma fábrica. A gente tá falando também. Mas, no Brasil, falar de classe trabalhadora é falar de uma mulher negra, entendeu? Entre seus 40 e 60 anos, que trabalha como empregada doméstica, entendeu? Que tá dentro da casa da branquitude. Então é a essas pessoas que interessa a nossa miséria, é a essas pessoas, são a essas pessoas que interessam é a gente precisar estar tá limpando o banheiro da casa deles para sobreviver.
1: É isso, estamos de volta ao mapa da fome e a crise alimentar nunca foi tão grande. A população preta no Brasil sofre muito com a fome hoje. Como enfrentar esse mal? como enfrentar o racismo, a fome em nosso país. Pensa nisso que agora a gente vai para um rápido intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. Fica aí que a gente volta já!
0: Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá
1: e da Rede Espaço Agroecológico.
2: Olá, eu sou Carlos Magno. Eu sou coordenador de mobilização social do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos. E para essa celebração, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Em 30 anos, a gente implantou centenas de agroflorestas, construiu milhares de cisternas, promovemos dezenas de feiras agroecológicas. Tudo isso para combater a fome. Foram muitas batalhas e conquistas para que o mundo fosse um lugar melhor. Mas olha, a gente ainda tem muitos desafios. Por isso, eu quero convidar você a ser um doador ou uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Vem com a gente, vem com o Sabiá, doe e transforme vidas. Acesse www.centrosabia.org.br Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas.
1: E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Mirela Santana. Hoje, a nossa conversa é sobre racismo e fome. Afinal, o racismo dá fome? Mirela, a gente está aqui falando sobre como o racismo dá fome. O não acesso à água de qualidade, perda de terras dos povos quilombolas, avanço do agronegócio. Isso tudo é racismo ambiental. Você pode explicar melhor o que é esse racismo ambiental e como isso afeta a alimentação do povo preto?
0: Para responder essa pergunta, é importante voltar a uma coisa que eu falei logo no início dessa conversa, né? que é, é impossível falar sobre qualquer violência, sobre qualquer desigualdade, sobre crise, sobre qualquer coisa que seja que nos atinge enquanto povo e até mesmo individualmente dentro desse país chamado Brasil sem falar de racismo e aí quando a gente tá falando de racismo ambiental é... um dos maiores exemplos que eu posso trazer aqui foi o desastre ambiental que aconteceu em maio do ano passado em 2022 aqui no estado de Pernambuco sabe quem foram majoritariamente as pessoas infectadas? por doenças transmitidas, enfim, pela água, por conta do lixo, poluição, canais e etc. Quem foram as pessoas que mais foram infectadas? Quem são as pessoas que moram dentro das periferias, que não têm acesso à água, mas quando chove, são as pessoas que perdem tudo, que precisam colocar, enfim sua geladeira, fogão, em cima de tijolos e tantas outras coisas para não perder tudo. E muitas vezes não é suficiente, porque a água, o nível da água sobe tanto que a pessoa não tem como, enfim, garantir nada além da própria vida, sabe? Então, falar de racismo ambiental é falar de como essa crise climática e ambiental atinge nós pessoas negras. E aí tudo isso falar também sobre acesso a saneamento básico, é falar sobre água encanada e tratada, sabe? É falar sobre coisas básicas, que por exemplo você pode estar, tá, você pode ter dinheiro né, para comprar, sei lá, umas frutinhas mas você vai lavar essas frutinhas com a água que vem, sei lá, do esgotamento sanitário do bairro, sabe? Então, quando a gente está falando de insegurança alimentar e quando a gente está falando de fome, a gente também está falando desse tipo de acesso que o racismo ambiental não nos dá, sabe? E... É... É importante a gente ver isso como uma coisa sistêmica. As coisas não estão desligadas, elas estão o tempo inteiro conectadas. Então, quando a gente está falando de educação, por exemplo, como é que a gente vai garantir que uma pessoa, uma criança, ela estude, ela consiga, sei lá, é, passar e tirar boas notas se ela não tem comida dentro de casa, se ela não tem acesso à água, se ela precisa tomar banho com... Água suja que veio, sei lá, do rio que na realidade é, desova do de esgotamento sanitário daquela determinada comunidade, sabe?
1: Inclusive a CONAC, Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas, aponta que a falta de acesso às políticas de proteção das terras tira a autonomia produtiva do povo preto. Não dá para produzir sem terra. O IBGE, em 2022, mostrou que dos quase 6 mil quilombos brasileiros, só quatro são titulados. Por que é tão difícil garantir políticas de reparação? Por que é tão difícil garantir terras para dar autonomia ao povo preto, Mirella?
0: Porque uma das principais bases do sistema capitalista é o racismo, sabe? Então... É, as pessoas, enfim, a bancada do agronegócio não vai se dispor para demarcar terra para a população indígena e quilombola, a fazer uma reforma agrária, porque isso significa que eles vão perder dinheiro. Entende? Parar de explorar os nossos corpos e as nossas terras significa parar de ganhar com a desumanização desses corpos. Então por isso que é tão difícil porque ninguém tá disposto. A, a, a perder dinheiro, sabe? Porque somos nós a mão de obra barata que garante a subsistência desses negócios, sabe? Dessas grandes fortunas, dessas grandes riquezas. Somos nós que produzimos isso. Então, não interessa, não é interessante para eles que a gente tenha vida digna e acesso, né? As, a terra, trabalho, comida, moradia e tantas outras coisas.
1: E temos saída para essa fome da população preta brasileira? Como que a gente começa a democratizar a alimentação no Brasil? A
0: Marcha das Mulheres Negras de 2015 construiu um documento que eu costumo falar que é um projeto para o Estado brasileiro, sabe? Então a gente tem sim saída para a fome, mas a gente não tem como acabar com a fome sem acabar com o racismo, sem acabar com o capitalismo, sem acabar com o machismo e tantas outras formas de exploração, sabe? Então, democratizar a alimentação perpassa também a democratizar os espaços de poder. Então, a gente não tem como falar de fome sem falar da política institucional. Sem falar de quem é que tá com a caneta na mão... Dizendo quem é que vai comer... quem é que vai passar fome... entende Porque quando Jair Messias Bolsonaro... Ex-presidente do Brasil... Não queria pagar um auxílio emergencial de 600 reais... Queria que fosse 300 reais... Ele tava falando explicitamente... Quem é que ia passar fome durante a pandemia... quem é que ia morrer... E morrer não apenas pela Covid... Mas morrer de fome... Morrer sem acesso à água... Sabe? Então... Democratizar a alimentação perpassa também a democratizar o acesso à, à política institucional. Perpassa a caneta que decide as coisas, como diz a deputada Dani Portela, é, estar nas nossas mãos para que a gente possa decidir. Não tem como falar de fome, de miséria. Se não for por nós, entende? E aí como diz Carolina Maria de Jesus, o Brasil ele só consegue avançar quando ele for governado por uma pessoa que já passou fome. E essa pessoa tem o rosto de uma mulher negra, sabem?
1: Comer bem é privilégio. Num país que convive com a fome, combater o racismo é combater a fome.
0: Com toda certeza. Porque, enfim, falar de uma política de combate à fome, falar de uma política de combate ao racismo e promoção de igualdade racial nesse país não é falar apenas a partir de uma perspectiva de renda né, de que as pessoas estão passando fome apenas e somente porque não tem dinheiro para comprar comida existem muitas outras coisas que estão relacionadas a isso a gente tem que falar sobre a concentração de terras a gente tem que falar sobre orçamento público porque a gente não tem como construir política pública sem falar de orçamento público sabe? a gente não tem como falar de acesso a alimentação saudável, sem falar dos pequenos produtores aqui no interior do estado de Pernambuco. Porque as pessoas que estão produzindo a comida não são as pessoas que estão comendo dela. Então, falar de uma política de combate à fome é falar também de uma política de combate ao racismo, mas a gente tem que ser muito programático quando a gente fala disso. Sabe, A gente tem que falar a partir de uma perspectiva de que a gente não pode estar devaneando e apenas discutindo, a gente tem que ser propositivo. sabe? A gente tem que dizer o que a gente quer, e a gente quer comer, a gente quer política pública, a gente quer coisas que, de fato, não dê apenas um resultado imediato, que é essa discussão sobre renda, de que você enfim só está passando fome porque não tem dinheiro para comer. E aí você dá dinheiro para essas pessoas comerem, mas resolve o problema de forma paliativa. A gente precisa pensar numa, numa política de combate à fome que seja a curto, médio e longo prazo.
1: Muito bem. Como estamos chegando ao fim do Comida de Verdade, trago a perguntinha de sempre aqui para fechar a conversa com a mente alimentada. Perguntinha que vocês sabem, faço para todo mundo que passa aqui. Bora lá? Mira lá, Santana! O que de fato nos alimenta?
0: Essa pergunta, ela me lembrou a uma coisa que Sara Marques de Caranguejo Tabaiares falou em uma atividade que aconteceu na Ilha de Deus em 2021, né? E aí ela disse que quando as pessoas estavam batendo panela, pedindo fora Bolsonaro, né? Que foi, enfim, panelaço, que é uma coisa que acontecia muito durante a pandemia. Ela ficava muito irritada porque ela não sabia o que ia colocar na panela para os filhos dela comer no outro dia, né? E aí, quando a gente tá falando de fome e racismo, o que mata de fato a nossa fome, o que de fato nos alimenta, é comida, sabe? Eu poderia ser, enfim, devanear e falar de esperança, de acreditar e de muita luta e de tanta coisa que a gente já faz cotidianamente e a gente faz muito, sabe? Porque a gente tem Aniele Franco como ministra da Igualdade Racial, a gente tem Margarete Menezes, como ministra da Cultura, a gente tem Silvio Almeida, como ministro de Direitos Humanos, não foi de graça, sabe? Não é porque o presidente, ele é bonzinho e ele, de fato, queria colocar essas pessoas... Como nos ministérios, sabe? Mas foi porque a gente enquanto movimento negro Não apenas no estado de Pernambuco Mas em todo o país Lutou e continua lutando Para que a gente possa de fato ocupar esses espaços E falar a partir das nossas narrativas, Sabe? Então sobre luta De luta Esperança E tantas outras coisas Isso a gente entende bem Porque é isso que nos mantém vivos Sabe, a gente só consegue ter força para continuar lutando É porque a gente tem esperança no bem viver em, em um outro país nunca antes visto Que possa garantir uma boa subsistência para nós, população negra Para que mães negras não possam chorar vendo seu filho morrer Pela violência policial ou de fome sabe Mas o que de fato nos alimenta é comida. É disso que a gente precisa agora, sabe? A gente precisa comer. Pra ontem, assim. Porque por mais que a gente queira, a gente não tem como lutar, resistir, ser combativo, debater se a gente tiver com fome. Se A gente não tem como fazer greve, a gente não tem como fazer ato de rua, a gente não tem como estar tá discutindo de forma propositiva as coisas se a gente não souber o que é que os nossos filhos, o que é que as nossas crianças negras vão comer, sabe? Então, antes de qualquer coisa, o que nos alimenta é a comida, sabe? E aí, enfim, é o sonho de um país em que a gente possa, de fato, enquanto população negra, não ter a fome como única realidade.
1: É isso Mirela, muito obrigado pela sua participação. Gente, hoje eu conversei com Mirela Santana. Ela é cientista política pela UFPE e pós-graduanda em gestão pública e sustentabilidade social. Ela acompanha a rede de mulheres negras de Pernambuco e a articulação negra de Pernambuco. E pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é um programa da chamada pública da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. Para seguir acompanhando esse e outros trabalhos do Centro Sabiá, procura por a gente nas redes sociais. No Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos meus. João Lucas, tchau pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta.
0: Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.